0: I overkant av 120 000 norske soldater, kvinner og menn har deltatt i internasjonale operasjoner for FN og NATO. Et øyeblikk, en evighet i deg norske soldaters mest intense øyeblikk. Øyeblikk som varer en evighet.
1: Velkommen til et øyeblikk i nevighet, og vi skal tilbake til Unifil. Men vi ser også litt sånn hva som skjedde etterpå sammen med meg nå, så har jeg Per Martin, Norheim Martinsen. Velkommen til dig. Du fikk være med på siste kontingenten, du, Unifil. Stemmer det. Det var kontingent 41 i 1998, siste alder. Så du rundet av 20 år med norsk deltagelse i Unifil. Ja, jeg var
0: vel faktisk
1: blant de aller siste
0: som dro der. Jeg lurer på om det var 22. december eller noe annet. Men jeg husker vi forlot Unifill-Teig med Kalosnikov-skurer og fyrverkeri. Så jeg vet ikke om det var fordi de feiret at vi dro eller hva det var. Men det var en sånn spesiell, et spesielt øyeblikk da de kunne forlate Unifill på den måten her.
1: Men det begynte jo ikke der. Du, du hadde vel som alle oss andre en førstgangstjeneste i bunnen? Jeg hadde en førstgangstjeneste i bunnen, ja. Og det var jo litt sånn som veldig
0: mange av oss tenkte, tror jeg, på den tiden der. Jeg hadde lyst til å gjøre en av førstgangstjenesten så fort etter videregående som mulig. Jeg hadde egentlig ingen tanker om noe befalskole eller noe som helst, og da fikk jeg høre det at det var to USK eller UB-utdanninger som tok opp eh, elever direkte. Det ene var vel feltartilleriet, og det andre var eh, heimevernets utskrevne befalskurs på Kongsvinger. Eh, så, så min plan var rett og slett å, å søke meg inn der og gjøre unna førstegangstjenesten där. Men så fikk jeg jo litt smaken på dette här og så ble det til at jeg også tok et sersantår der, og underveis der så gjorde jeg som veldig mange andre at jeg sendte en søknad for å prøve å få seg en tur ut unifull, men hadde egentlig slått fra mig det, og hadde tenkt at når jeg var ferdig som sessant, så, så gir jeg meg en forsvar, og så begynner jeg å studere, så fikk jeg veldig kort varsel, eh,
1: beskjed om å ta meg en tur ut, så da, da valgte jeg å gjøre det. Vi snakket sammen litt tidligere her, og du, du fortalte meg at den opplevelsen der nede, den har betydd en del for det veivalget du tog senere. Ja, jeg har prøvd å tenke litt over vad det, og saken
0: er jo det at, en, en side av saken er jo det at jeg har jo valgt å en karriere veldig tett på forsvaret, selv om jeg ikke har vært eh, offisér eller tatt krigsskole eller det som er. Men jeg startet jo med å jobbe på krigsskolen eh, som civil lærer der. Eh, jeg har jobbet ved Forsvarsforskningsinstitutt, Forsvarshøyskole. som med bare et par sånne intermessor underveis der, så er det jo først nå ja, 20 år etter at jeg er ute av forsvaret og i dag jobber som Viserektor for forskning og utvikling ved Oslo Met, da, hvor vi nå befinner oss.
1: Vi er, vi er dypt inn i akademia her. Du må jo ha gjort, gjort deg noen refleksjoner da, da et, etter hvert oppe i de årene, hvordan Norges innsats ute har endret seg. Selv du har vært midt oppe i å, å lære opp uh, offisere rundt Er det noen som har slått deg spesielt under, uh, under disse årene?
0: Ja, altså, folk vi sender ut, selvfølgelig. Det har endret seg ganske radikalt, og jeg vil si det at det var jo rett i etterkant av, av den unifil erfaringen, at man på en måte forlot litt den man hadde hatt i 20 år om at vi sender godt voksne, erfarne soldater ut som, som har litt livserfaring og litt forskjellig bakgrunn og dermed kan bidra til noe i, i kraft av det, til å si det at det det er jo nærmest uforsvarlig å sende ut den type folk nå. Nå må vi nødt til å sende ut hele avdelinger.
1: Ja, vi profesjonaliserte jo kontingentene våre ganske kraftig. Ja, og,
0: og dette her har jeg, jeg husker, jeg diskuterte litt dette her med avdønder general gullov som jobbet sammen med meg på Institutt for forsvarsstudier. Han sa det at han hadde også sig seg at det var en sånn ganske markant dreining argumentasjon da, hvor man på en sa at fordelen med de folka vi sender ut nå er deres erfaring, deres andre erfaring enn militære, til plutselig å si at nå er det kun militære erfaring som teller. Men så hadde det også med at det var jo kanskje mer krevende operasjoner man valgte å sende ut i. Man fikk en dreining borti fra fn operationer til å delta mer i NATO-operasjoner på Balkan etter
1: Afghanistan. Kan vi liksom si at den innsatsen som er gjort de senere årene har liksom vært mer politisk? Altså man har brukt den militære mer politisk aktivt enn vi gjorde da vi var ute i FN-tjeneste for eksempel?
0: Jeg vet ikke man har brukt det mer politisk, men man har i hvert fall eh, endret eh, måten man har ønsket å bruke det politisk da. Og det er klart at det, allianses solidaritet, spesielt etter 9-11 og, og de operasjonene vi hadde i Afghanistan, det, det blir da et, eh, en type politisk målsetning som tromføtt for eksempel er å delta FN-operasjoner som jeg bare ser på vår ledelse av Sikkerhetsrådet i dag. Altså, FN er jo en veldig viktig organisasjon for oss også, men vi har ikke vist det gjennom eh, måten vi har eh, prioritert
1: våre utlandsbidrag, da, hvis man kan se. Si det sånn. Skal vi gå tilbake til Libanon og til den avslutende kontingenten. Når du reiste ned, så var du ikke klar over at dette er slutten?
0: Nei, det var det ikke. Eh, jeg dro vel ned og Tenkte at her skal jeg i hvert fall bli ett år. Nå ble jeg jo bare, det ble jo 7-8 måneder, ble det vel til sammen dette her. Men det var liksom midtveis i kontingenten, så, så ble det tatt en politisk beslutning om at vi skulle ut. Og vel, så kom det ganske raskt inn eh, det som ville bli de som skulle erstatte oss, som var av alle ting et indisk gurka-regiment. Og vi begynte allerede å tømme eh, altså vår teg for folk, det vi hadde jo ikke mulighet til ha alle der, så sånn at noen beveget sig over til Makedonia og det som var, og så var det andre av oss da som fikk ansvar for sånne ting som skyter ut av som hadde, hva skal jeg si, lagret til 20 år, ikke sant? Og etter hvert... Bare tøys å ta dem hjem igjen. Ja, ikke sant? Vi gjorde jo ikke det, og vi kasserte jo MG-en vår og det som var, og så husker jeg vi ble jo med disse inderne, disse nepaleserne ikke sant, og det var jo liksom litt uh, kulturelt spennende da uh, samtidig som vi etter hvert skjønte også at de de kom ut og gjør ting på en veldig annerledes måte enn det, det vi kom til å på, de hadde en helt type en helt annen erfaring enn oss, altså Gurka gurkaregumentet kom rett ifra kashmir altså, rett ifra regulære stridshandlinger til å skulle komme til liksom
1: fredelig nordbatt unifilt, ja, det, det tror jeg var svært annerledes for dem også Følte du at det endret litt på fokuset deres også? For når, dere må jo ha den vanlige vi skal passe på teigen, vi skal kjøre patruller, alt mulig rart være på, og så når dere fikk høre at, nei, dere skal hjem, endret det moralen på en måte? Det har ikke reflektert så veldig over det, men jeg husker jo vi var jo veldig
0: opptatt av vise dem hvordan vi mente ting skulle gjøres og skjønte ganske raskt at de kom ikke til å det på den måten vi skulle gjøre det, og jeg husker at jeg for eksempel reiste rundt med den kapteinen og kompanisjefen som skulle ta over for oss, fordi på den tiden så hadde jeg liksom rykket opp ifra lagfører, blitt NK-tropp og skulle liksom ha ansvar for overføring av ansvar her, og da husker jeg at denne indisk offiseren var veldig opptatt av hvor fin den var og da husker jeg at da var jeg også veldig opptatt av å forklare også det at ja, nei, ingen fiende her, vi er dette er en FN-operasjon, vi, vi er nøytrale og alt dette greiene. Altså, så, så vi liksom skjønte det at verden tross alt var litt mer sammensatt enn en det vi kanske tenkte. Men så, altså, jeg har jo stadig reflektert over hvor, hvor forbannet ung jeg var på dette tidspunktet, ikke sant? Altså, uh, Fenrik og, og, og 20 år, uh, der, der satt vi og skulle lære bort indiske kapteiner om hvordan de skulle te seg i, i, i en type konfliktsituasjon som de aldri hadde befunnet seg i antageligvis. Det,
1: det var litt spesielt. Hvis vi går litt frem i tid også, vi snakket litt om dette med veteranbegrepet, og du fortalte meg at du egentlig aldri har definert som det, eller at den erfaringen du, du fikk da har, har forfylt deg opp igjennom. Hva gjør du i dag? Du, tenker du fortsatt at du ikke er veteran, altså har du ikke noe forhold til det begrepet?
0: Veteranbegrepet er jo et begrep som på en måte er litt sånn vi brukte det jo knapt på 90-tallet. Vi snakket litt om det här i sted, ikke sant? Så, så jeg har jo erfart det at det forsvaret har tatt eierskap til veteranbegrepet og bruker det i dag, ikke sant? Og så, så, så har jeg vel aldri egentlig definert mig inn i det begrepet, men jeg har heller aldri liksom plassert meg inn i, i en, en sånn type gruppe mennesker som bærer på en identitet som veteran, ikke sant? Jeg har aldri vært tilbake i Libanon for å se hvor vi var enn jeg, jeg har aldri gått i tog for uh, for å markere Unifil sine uh, altså sine ulike jubileer opp imellom og den type ting, og jeg sier ikke det er, det er, det er ikke noe galt i det men, men samtidig så har jo dette mig mer enn enn de folka som tidligvis liksom hentet frem en gammel blåberet og gikk i tog, fordi altså Min min karriere som, som akademiker, det at jeg valgte å, å dra ut og studere, var nok ganske i stor grad formet av at jeg hadde vært ute også i, som soldater, ikke sant? Og så det at det var noe jeg... Altså, det ga meg erfaringer som jeg ville ha mer av, så jeg studerte i Australien, jeg studerte i mange år i England. Jeg søkte veldig rast tilbake liksom, mot ønske om å studere og forstå konflikter. Og etter hvert også så, så, så innser jeg jo det at det, de erfaringene jeg gjorde mig som leder på et lavt nivå da, på dette tidspunktet, det, det har vel også fulgt meg slik at
1: jeg i dag
0: også er leder av yrket. Jeg, jeg har rett
1: og slett tatt lederskap hele veien.
0: Ja, det var jo en positiv måte å si det på, men jeg har nok søkt mot det, fordi og jeg, jeg tror nok det at det, det er ikke sånn alt forklares her, men det er klart at man, man gjør seg noen tanker om det at hvis jeg, aldri, hvis jeg aldri dro til Unifil, så hadde jeg vel begynt på et annet studium da,
1: ikke sant? Da hadde det jo ikke blitt noen forsvarshøyskole eller, eller den til løpet
0: der. Nei, det er ikke jeg ikke sikker på. Jeg tror nok ikke på en måte de altså, de formative årene mine i forsvaret, de, nok, måte, de ble kronet av, av den erfaringen det var å være FN-soldat.
1: Men når du for eksempel er i en situasjon på, la oss gå tilbake til forsvarshøyskole da, og du, du sitter der og skal tilføre andre mennesker erfaring, eller få de til å reflektere rundt visse områder. Vil du se si at den erfaringen du hadde fra Libodon var verdifull i de settingene? Det er jeg helt
0: sikker på. Jeg tror at jeg er i stand til å plassere ting i den rette konteksten. Da. Samtidig så har den av den oppfatningen også det at den militære utdannelsen og forskningen berikes av at det ikke kan gjennomføres av folk med veldig tung militær erfaring hele tiden. Fordi når man som civil kommer inn i forsvarshøyskole og begynner å peke med åpen hånd og snakke liksom militærsk, da, da, da gjør du egentlig jobben din. Du skal, du skal tilby dem et annet perspektiv. Det er som det som er hensikten ved at man
1: tross alt skal ta inn folk utenifra. Da. Så du begynner ikke med å si at bare så dere vet, gutter og jeg har vært i Libanon. Det er ikke det du begynner med? Nej, men jeg husker jeg gjorde det
0: i, i, veldig tidlig i min karriere som doktoratskandidat hvor jeg jobbet liksom halvtid på krigsskolen og sånne ting, da var jeg nok litt sånn opptatt av å, 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 at jeg hadde høyere rang enn militært og at jeg hadde en militær erfaring da. fordi da hadde jeg vel kanske ikke opparbeidet meg i den veldig tunge andre erfaringen som ville på en måte liksom gi meg den respekten som krevdes og, så, så jeg var nok kanske litt sånn opptatt av det tidlig, men så erfarer jeg jo liksom etter hvert også det at folk er veldig opptatt av at jeg har en militær erfaring. Jeg, altså her hvor jeg jobber i dag, så får jeg hele tiden høre om han,
1: hans fra forsvaret. Du har på en måte tatt med deg den det, militære statusen din in her på Oslo
0: Det kan man uh, kanskje sig seg litt grann i hvert fall. Folk, folk har nog en forventning til hvem jeg er og hvordan jeg er, og så må jeg forklare dem det. At, uh, Aj aj är en civilist och jag har jag har vært i, i 20 år det, det er liksom det det är det min det var jag har drivit med. Det är klart att man formas ju lite av det miljö man er är i och det, det märks väl kanske at att jag är kommer fra från en försvarskontext då. så var det jo såligt att jag var ju en år och örek i hemvärnet tror jag det vart liksom då troppchef där och en kommer och då så här säger jag på något sätt en fot i den militære leieren, selv om jeg på en måte lagt frem meg uniformen sånn permanent da, ganske tidlig. Så det det var jo faktisk da jeg forlot forsvaret i 98.
1: Du fikk jo vem på slutten av Unifil, og vi har jo nå gjennomlevd uttrekningen fra den andre store langvarig kontingenten vår i Afghanistan. Ser du noen paralleller til det, eller er du forbundet med mer et traumør, denne eksiten fra Afghanistan?
0: Altså, hvis man ser på det rent objektivt, så vil man jo se det der, at uh, det som skjedde i, i, i Libanon, og i etterkant var jo, om ikke like traumatisk, så, så var det altså, vi fikk inte til Fadan vi kunne se på TV at de områdene som, som vi kjente de, de byene av, Nelhia, Marshajung, alle disse, altså, de, de byene man kjente plutselig ble rammet av, et, uh, av opprør og, og Lidelse død, ikke sant? Sånn det hadde jo ikke noe direkte foranledning i at vi forlot Unifil, men det, det var jo likevel mennesker, områder man kjente, som man kunne på en måte, hva skal jeg si, sympatisere med. Da. Og så er det klart det at når man forlot Afghanistan, det, mye, det var jo mye av de samme argumentene, nå har vi vært her alt for lenge, nå må vi komme oss ut. Samtidig som man ikke der og ikke heller kanske i Unifil hadde lykkes med det man ønsket, dette stabiliseringen stats- og nasjonsprosjektet. ser man jo til og med på Balkan nå, det der er jo også ting i ferd med å ta en ny vending, som gjør det at vi, vi må nok alltid leve med arven etter forsøkene på å gjøre noe godt da, i disse konfliktene.
1: Ja, vi som har, har vært i, på Balkan også er ganske rolig for, for utviklingen der. Men, men nå har vi en ganske rolig utvikling i, i Europa. Akkurat når du og jeg snakker sammen, så er det jo en voldsom oppbygging rundt Ukraina. Mm. Gjør du deg noen tanker om det som skjer fremover? Altså, du har jo vært inne i disse studiene nå i, i, i en årekke. Hva tenker du rundt det som skjer nå? Er det, er det et politisk spill? Er det, er det begynnelsen på en, en større konflikt? Hva tenker du runt? det? Det ja, er vanskelig for meg å, å spå nå i det, men jeg vil jo
0: si det der at det er jo en ekstrem volatil situation og saken er det at det er, det er ingen tvil om det at når man har en situasjon med en sånn styrkeoppbygging, en sånn type retorik mellom to parter som man har i dag, så er det klart det at faren for at en gnist kan antenne noe mer, at ting kan eskalere, er jo større enn der som ikke situation var som den var. Men samtidig så, så har vi jo opp igjennom historien først den kalde krigen, og så perioden etterpå med Ukraina 2016. Altså, vi, vi, har jo, vi, har, vi har jo sett det her at uh, vi har en aktør på den ene siden, Putin, som har en interesse av å, å, å spille seg sterk og, og forsøke å oppnå noe sånn redd forhandlingsmessig, men... Som sagt, det er vanskelig å tenke seg det at man nå ser et Europa på rand av krig igjen, men bare det at situasjonen er så usikker som den er, det, det er i
1: sig selv et, et ond det. Skal vi være litt mer sentrerte på oss? Vi har trukket alle styrkene våre, ikke alle da, men de, de fleste styrkene våre gjemte i Norge og har etablert et fokus her i landet. Burde vi ha mer styrker ute, i for eksempel i FN-regi? Ja, det burde vi. Og, og det, altså, som ett lite land
0: som har en så sterk avhengig av et velfungerende multilateral... Jeg vil ikke kalle det et verdens samfunn, for det... Men da er vi liksom over på statsvitenskapelige begreper igjen, men, men det er klart det at for oss som et litt eller annet med, med, med den rollen vi ønsker å spille inn mot Sikkerhetsrådet og det som er, så, så, så vil jeg jo si det at det å walk the walk og talk the talk ville innebære at vi også kanske mer aktivt søkte å sende soldater ut i FN-operasjoner. Det, det ville være i tråd med hva slags type vi bør være i verden i dag. Så det har jeg ment i, i alle år, at det, det vil det være nytt av. Ikke for den enda vi vil trekke så veldig nyttige militære erfaringer av det og sånne men som, som en, en handling som vil markere oss på en måte som vi
1: ønsker å fremstå. Vi tilbake til Libanon uh, igjen, altså det er, det er veldig lett for man mange kan si at ja, selvfølgelig de første kontingentene i Unifil var jo tøffe, harde. Det var jo rene stridshandlinger. Og det har det jo vært med javne mellomrom også gjennom disse 20 årene Norge var der. Og så begynner man å snakke om de siste kontingentene som litt mer sånn, chartertur til syden og sol, solingstjeneste og sånn. Det var vel ikke så lettvind, egentlig? Det var vel... Nei, så
0: lettvind var det ikke. Og vi, vi, vi hadde jo alle våre... Utfordringer med, med liksom små individuelle tilløp til konflikt eller andre ting som kunne gjøre at man tidligvis liksom kunne i denne feriekolonien oppleve lommer av fare, hvis man kunne si det sånn. Da, da var kanskje noen av utfordringene også nettopp det der at det, det både fra folk utenifra og for alle som var der nede hadde en oppfatning at det var ganske rolig. Men vi, vi gikk noe rundt med alfapakk og skarplade våpen, ikke sant, og det kunde jo stadigvæk skje noe, så, så det å liksom beholde en viss sånn, det å være litt grann på alerten, det kunne være en utfordring, og det husker jeg. Spesielt en hendelse som jeg nevnte for deg her tidligere, var det at vi satt sånn, hadde ansvar for utrykningspatrulje for troppen, og så fikk vi beskjed over sambandet, at det plutselig hadde gått to røde bluss i, i vårt ansvarsområde, og det visste vi var jo et tegn på at noen eh, hadde problemer og så tenkte jeg at ja dette kan bare være fyrverkeri det kan være noe helt annet samtidig så var det liksom det å sette seg i bilen og kjøre oppover dit og overvise lag om at eh, han og gutta nå må vi skjerpe oss det her, dette kan være alvor selv om antageligvis ikke er det og vi, nå, nå må vi en måte, klare å, å vri om nøkkelen litt og det husker jeg var litt sånn. Det var lite utmanande. Jag fick lite precis jättekan sån där att uh, som Martinsen är lite uh, lite sån är lite det grejen här så tänkte det att det då då kunde man ju kanske känna lite grann på den utfordringen som det att vara lagförare och leda där var alltså att det var uh, og vi, og vi visste ju aldrig egentligen hur sån som,
1: som skulle ske själv med.
0: Absolut hade en känsla av att här var det ganska roligt då i den period som vi går där.
1: Så utmaningen det har då är egentligen att skru på den militære tankegangen når det trengtes.
0: Ja, altså, jeg kan nesten ikke peke på noen situationer, hvor vi vi strengt tatt måtte gjøre det, men, men det var jo liksom den, den følelsen av å sitte det, vi er jo her for en grund. Det er jo noe som kan skje, selv om det nå er rolig å man kan tenke også det at det at det var rolig, altså du kan liksom stille spørsmål, hva, hva gjør vi nå egentlig her da? Vi, vi holder kontroll da, ikke sant? Det, du, har nok, du, du treffer liksom riktig når du sier det der, at det at ting føles rolig, betyr jo ikke at vi skal oppføre oss som vi er på ferie, ikke sant? Og det, det var jo tung vaktbelastning, og, og man strider jo med
1: sitt da, i, i, i en sånn situasjon uansett. Jeg tror vel veldig mange Unifill-soldater som hører dette her kjenner seg inn i akkurat den lille problemstillingen her, i hvert fall som har vært nede i rolig perioder, det å kunne være på samtidig som man ikke skal stresse seg på ting helt unødig. Ja, det er riktig det. Hvordan vil du oppsummere, når du ser tilbake nå til Unifill og disse, disse årene, hvordan vil du oppsummere den norske innsatsen sånn som du ser det faglig sett da, fra ditt stålstid?
0: Nei, altså, um, det at Unifill ble stående i, i 20 år da, og altså det, det var jo et problem i seg selv, og det er jo en type problemstilling som man har fått mye mer oppmerksomhet på i dag, nettopp der man har ha exit man går in og sånne ting, nå viser det seg at det er alltid vanskelig.
1: Ja, så, så unifil
0: er jo der enda,
1: ja, exakt, bare, bare man, uten oss, ja,
0: heldigvis. Ja, og sånn man først har gått inn, så, så, så er det vanskelig å komme sig ut, men, men jeg mener jo det at, Norge gjorde en viktig innsats der. Jeg tror det hadde en verdi for Norge og vårt samfunn at så mange fikk tjenestegjøre. Altså, hvor mange var det som var der? 40 eller noe? Nei, vi
1: var i overkant av 22 000. 22
0: 000, ja. det samme. Ja, altså, det betyr at mange har jo den erfaringen. Da. Så, så jeg, jeg tror nok vi, vi gjorde en god innsats der og det, at det spilte tilbake på en positiv måte på norske selvbild også. Men så er klart det klart jeg det er är faglig det fagligt ståsted att det är inte sunt att stå ett ställe 20 år. Då får man peacekeeping economies og man man ändrar lokal lokalsamhällen och sånting och eh, vi hur skulle alla som alla liksom, liksom hur sig oss och att det grejen här det var kanske lite sån uskyldig akkurat där men man har ju erfarenheter fra afrikanska operationer som sånn, var det byggs jag upp rätt och slett negative ekonomier runt den städvär sånt sånn, ja jeg, tror jeg, ja, nei, jeg har ikke noe ytterligere perspektiv på det men, men, men jeg, 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 jeg tenker nettopp det der skal man gå inn og gjøre sånne ting så, så må du være med målrettet innsats og et ønske om å, å få til noe og så, og så selvfølgelig da kunne trekke seg ut igjen litt før det har gått 40
1: år da. jeg tenker litt på dette med at så mange det er jo tusen som har vært ute i inntopstjeneste, er det en ressurs for landet at vi reiser ut, individene reiser ut jeg tror definitivt
0: at det er en resurs for ett litt land i utkanten av Europa som Norge å, å, å ha den type, hva skal jeg si, nesten ventiler ut mot verden, da. Jeg, jeg husker at jeg ble intervjuet av lokalavisen min i Porsgrunns Dagblad, da jeg kom hjem, og så tror jeg det sto noe sånt som i en gressen om at jeg hadde sagt noe, at dette er liksom min generation måte å dra, å dra ut et sjøss på. Og det var litt sånn jeg tenkte det, ikke sant? Altså, den der mine mine forældre och onkler og och besteföräldrar som hade varit liksom, i handelsflottan och varit utrikeshand som fick den fick disse, disse perspektivene som det var och få, få treffe få träffe folk utanför landets gränser och och såna det tror jag också den erfarenheten at att var jag tror det var direkte formande for at jeg valde att lägga så pass mycket av min studier utland i också i eftertid og så tänker jag liksom det som kom etter Unifil, det var liksom en sån typ av backpacker som skulle resa i ett år og uppleva världen och sånt och jag måste säga si, all dessa afghanska veteraner och så tror jag att kommer tillbaka med perspektiver og et syn på på seg selv, på Norge i världen och som som jeg tror vi har en svärt god nytta av och som ikke gör något så det så tänker jag att det det är lite trist tror vi då trenger någon nye kanaler ut og jeg tror ikke det holder at vi gjør det virtuelt. Da. Så jeg tror, jeg tror rett og slett det der å komme sig ut og oppleve andre kulturer og, 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 og liksom klare sig i verden er, er, er ett gode. Da. Så jeg tror absolutt det der at den, den erfaringen som man, man tar med seg hjem etter den type opphold er, er viktig. Da. For både for liksom på et individuelt og et kollektivt plan.
1: Ja, vi kan si at veteranene er en resurs i, i det store og hele.
0: Ja, det mener jeg absolutt. Uh, og jeg mener altså, Afghanistan-veteranene er jo en definitiv resurs for forsvaret, altså for mig som har studert og, og levd nærmere på forsvaret, så, så opplever jeg jo en endringsvilje i det norske forsvaret i dag som, som er ganske radikalt annerledes enn det det var for bare si, ja, ti år siden da, ikke sant, så det er, det er ikke noe om det der at uh, den type erfaringer eh, skaper også en åpenhet mot, mot noe nytt og mot endring som ikke ville vært vi hvis ikke man hade hatt folk som, som kom hjem med noen andre perspektiver. Da. Dette är en av mange unike historier om selvoppoffrelse och mot fra våre soldater. Här la vi soldatene selv fortelle om de intense øyeblikkene, akkurat slik de opplevde det. Historier som rett og slett er blitt ett øyeblikk en är värd